0: こんばんは。ひとみでございますよ。雨雲ラジオ30回目になりました。はい。あの、聞いてくださった方ありがとうございます。今日は寒いですね。東京はちょっと寒かったですけど、お日様が暖かくて気持ちよかったです。今日ね、最強のカードを手に入れたんですよ。なんだと思います。東京、<笑>噛んだ。と、え東京国立博物館え東京国立,国立博物館ですよ上野にあるやつねあれの「友の会」博物館「友の会」こちらのですねカードをゲットしましたお金払ったんですよもちろんちゃんとねうんこれ最強なんですよなんでかっていうと国立博物館って4つあるんですよね東京とと、えー、奈良と京都と九州にあってその4つの博物館になんと1年間入り放題それから特別展のチケット東京国立博物館の特別展のチケットが3枚それと各種割引などがついてああもう大変お得ですねなんか最近ねあのちらっと国立博物館の予算逼迫だかなんだかという話がね本当に政府いろいろ、いろいろありますけれども、まずね、博物館どんなものかっていうのをね、特別展だけじゃなくて、あの常設展もね、楽しんで、新しい発見があるんじゃないかなと思って、あの大変大変エキサイトしておりますところですよ。その話はあの、置いといてですよ。はい、今日ね、話そうと思ったことがあったんですよ。うん、いや、そもそもね、なんでこの雨雲ラジオを始めようか。と思ったかというと、まあ、ラジオをやってみたかったっていうのはもちろんあるんですよ。で、日々のね、あの、感じたこと、考えたこととか、あの、シェアしながら誰かに届けばいいなって、これが一つだったんですね。昔から深夜のラジオっていうのがすごくすごく好きで、ずっとラジオばっかり聞いてたので、中学生の頃からですね、ずっとラジオですよ。で、あともう一つは、自分のライフワークのことについて、やっぱり発信しておきたいなと。思ったんでですよ音声で、うん、今まで文字ではいっぱいね発信してるんですけど音声で発信しておいてアーカイブも残しときたいなって考えたんですね。なのでまあライフワークといったらもちろんあの南アフリカ出身でボツワナにあの暮らしたベッシー・ヘッドっていう女性の作家のこと。がまあその人と私がどのように関わってきたかっていうことをちょっとずつ音声で残していければいいなと思っていたので今日はあの30回目になるまで全然それをやってなかったっていうことなんだけれども、えー、その続きをやりますよ。第3回だったかな。あの、あボツくわって思っててて思る日決めてそれから一生懸命準備をして初めてボツワナと南アフリカに行ったっていうこれが大学生の時なんですけどその大学生の時の話をしている回があります。簡単に説明させていただくとまあアフリカ研究のゼミに入ってねあのテーマもなかなか見つからなかったのにあれというあの出会いがあってこれ第1回目の「雨雲ラジオ」で話しましたけどまあベッシーヘッドと出会ってである日。アフリカ行くわって思ってそれから当時1997年ですわあ98年だったすいませんメールとかもまああったけどあんまりそこまで使ってないというかでインターネットの情報もなんかあんまりそこまで整備されてないし今みたいな便利なチケットだなんだとか全部ネットで予約できるとかそういうのもなかなかこう普及してない時代なんですよねで何したかっていうとあの大学の資料室にあったダイレクトリーを引っ張ってきてで片っ端から南アフリカの研究所とか,なんか文学やってそうなところとか大学の研究所とかいろんなところに手紙を書いたんですよねエアメールですよエアメールあの紙に書いて封筒に入れて切って貼って送るやつですよ、はい、あれをねなん通貨入ったのが何十通か前回そこまでの話をしたような気がしますけどね。そう。あと政府のね、許可証、調査許可証っていうのをもらって、それは在京ポツワナ大使館の一等書記官のケノシさんっていう方、当時の一等書記官ですね。その後大使になられましたけど、ケノシさん、もう亡くなったんですけどで、その方がすごくこう親身に、なっっってててくくだだささ興味持ってくださってんでベッシュヘッドのこともあのよく知ってらっしゃってでまあ彼の助けがあって無知だった大学生の私がまあボツワナに向かいましたと、うん、まあね話は長いんでちょっとブログにも文章であるんでちょっと見ていただければと思うんだけれどもポイントだけねラジオではお伝えすると、うん、まあいよいろ曲折あってボツワナに着いたのののが4年生の時の、えー、と9月だったと思いますで当時ねもう右も左も左からんでですよで海外旅行もあんまり慣れてないし日本からなんかこうケノシさんのつてでなんかつてっていってもケノシさんがあのなんか電話帳引っ張り出してきて「なんかこんなゲストハウスがあるからこれ予約しようか」とかそこまで言ってくれてで電話で予約した宿があったので、まあ、無理やりそこにたどり着きましたと。で、許可証、政府の調査許可証は、ボツワナ大学の、えー、アフィリエイテッド、なんだっけな、アフィリエイテッドリサーチフェローとか、そんな感じで、要は、あの、客員、研究員じゃないけど、リサーチフェローというか、リサーチスチューデントみたいな形で、ボツワナ大学で調査します。ボツワナ大学と、ベッシュヘッドのアーカイブ、で、調査します、を調査しますというような教科書だったんですよね。で、その教科書を持って、ボツワナ大学の、あの、先生を訪ねていったわけですよ。あれだ、最初どの先生訪ねたのかなわかんない。あの、覚えてないけど、多分、レロマ・モレマ先生かな。あの、ボツワナ人の先生いらっしゃるんですけどね、女性で。うん、で、そこで出会ったのが、メアリーっていう、メアリー・ラドラっていう、アメリカ人の,あの先生だったんで、すよねで彼女はすごい人で、本当にあの文学が専門で、PhD を文学で取ってらっしゃるんですけど、ドイツかなんか。で、その後 UCLA かなんか。で、まあ、アメリカ出身の方で。で、その人が、PhD の論文でベッシーヘッドのことをやってるんですけど、超ヘビーな、なんか長い論文ですよ。でそうそうベッシー・ヘッドを愛するあまり、ボツワナに移住してるっていうね、相当な人ですよ。だって、1986年に死んでるんですよ、ベッシー本人は。うん、でも、あのボツワナに移住するって、ね、なんかその熱、ね、意というか、なんというか、私以上ですよ。でもう30年以上です。だから30年ぐらいはボツワナに住んでるってことなんですよね。今でもいらっしゃるので。で、まあ、その1998年私が4年生で21歳だった時にボツワナ大学に初めて行きました。そこで出会ったメアリーが本当にたくさんたくさんいろんなことを教えてくれて、で、あとはボツワナ大学の英文学科でベッシーヘッドのことをよく知っているいろんな先生がいらっしゃったので、そういう方々にインタビューさせていただいたりとか、大変充実した時間をハボロネで、首都ハボロネなんですけどね、ハボロネで過ごしたわけなんですよ。で、住んでたところはゲストハウスですね。初めてそこでなんかいろんな国の人、あの、いろんな国の人っていうかいろんなアフリカの人ですね。ボツワナ人よりも、えっ、ー、と、ケニア人とかタンザニア人とか、なんからいろんな人が、あの、なんか移住してきてたのかなで、家を探すまでにちょっとゲストハウスで住んでるとか、結構長期滞在してる人が多くて、で、その人たちと、あの、まあ、キッチンとかリビングルームとかね、バスルームシェアしてるから、なかなかこう、結構仲良くしたりとかして、いい経験をさせてもらったかなって、なんか崩れた。まあいいや、うん、思いますが、結局ね、私もなんかこう、頼りない大学生でしたよ。うん。なんかサバイバルに長けてるわけでもないしバックパッカーでもないしなんかこう、まあ、英語はまあできたけどなんかこう、うん、どうやってアフリカをサバイバしていったりのかいまいち分かってないところもあってで目立つじゃないですかでいろんな人がね寄ってきたりとかしてでまあいろいろ,いろいろいろあるわけですよ。いろいろね本当に親切にしてくれる人もいるんだけど例えばこの「えセロウェ村に行くんだ」と。でセロエ村ってハボロネから北へだいい三350キロぐらい行ったところなんですよね。うん、で、まあ、あセロウェに行きたいんだっていう話をしていたら、じゃあ一緒に行こうぜとか、あの、一緒にこう連れてってあげるとか言って、いろんな人が言ってくるわけですよ。で、あの、馬鹿正直にそういうのを待ってたりとかしてたら、の人の親切を受けるのが、あの受けるというかあの、上手に断るのがアホなぐらい下手だったので、か待ってたんですよね。だから、馬鹿正直に。うん、それで、なんとハブロネで1ヶ月も過ごしてしまったっていうね。あの、大本命のセロウェイに行けずに<笑>、あの、自分でバスで行けばいいのに、うん、あの、なんか一緒に行くって言ってるし、なんだろうどうしよう、どうすればいいのとか言ってずっと待ってて、うん、無駄ではなかったけど、ちょっとだいぶ時間をロスしましたよね。まあ、それも教訓なんですけどね、若かったので。でまあ、その後あのもういい私行くってなったのがやっと1ヶ月経ってからですよであのバスねバス路辺りまあセロウェイセロウェイなんてバスがいっぱい出てるんでそんなに難しいことではないんですけどまあ初めてですよアフリカでねバス乗り合いバスに乗るなんてそうね乗り合いバスはちょこちょこ羽幌根で乗ったのが初めてだったのかなで、長距離バスも初めてだったんだけど、例えばあのお客さんがね、いっぱいになるまで出発しないとかね、あの時刻表とかあったもんじゃないですよ、もともと。あの、もっといいバスだったら、ちょっと観光バスみたいな綺麗なバスね、そういうのだったらちゃんと時刻表通りに動くんですけど、時刻表通りに動くっていうか、時刻表が一応あるんですけど、あの、乗り合いバスなんかないですよね、そんなもん。うん、で、ずっと、あの、出発しなかったりとか、あの、いろんな物売りの人が来て、もう、天安ワイヤーでごちゃごちゃっとしてたりとか、まあ、そういうのを初めて経験しながら、やおやっと、ボツワナ中部のですね、本当に乾燥というか、半乾燥地帯にあるセロウェ村に行ったんですよ。で、セロウェ村にある、あの、カーマメモリアルミュージアムっていう博物館があるんですね。でそこは、初代大統領のカーマっていうのが、カーマっていう人があの王族の出身ななんですよ伝統的なこれってすごいことなんですけど、うんまあ、王族の出身がね政党政治の,あの選挙で大統領に選ばれるっていうあのすごい平和というか保守的というかすいません私の坊主がしゃべりましたうん何だっけそうでそのカーマの本拠地というかがセロエっていう辺りだったんですねでそこにまあ,あの王族のお墓んかもあるしでカーマ・メモリアル・ミュージアムっていう古いミュージアムがあってそこにカーマー一族の資料とかもあるんですけどで今は、まあ、1986年にベッシヘッドが亡くなってセロウェイ村で暮らしていたんですけれどもベ,ベッシュヘッドは今はカーマ・メモリアル・ミュージアムのところにベッシュヘッド,ッヘッドがも書いていた原稿とか毎日毎日書いていたたくさんの何千通にわたる書簡やいろんなあの関連資料とかがですね山盛りのアーカイブで保管されてまきちんとなってるんですけどねうんまあメモリアルミュージアムに保管されているので世界中から研究者は政府の教科書を持ってそこに来てはベッシーヘッドアーカイブを見てまあコピーしたりとかねで論文書いたりとかしてるわけですよ。私はそれをややりたたいとと思っっっっってやっと念願かなってて願願念に行ったんですよねそれが1998年の10月ぐらいだったのかなで滞在が多分2週間ぐらいうんでセロウェ村のその博物館って、まあ、小さな博物館なんですけど資料室みたいなところがあってねでその敷地内にアフリカっぽい小屋いわゆるハット小屋ですすねがあるんですよでその小屋があの研究者用の宿泊施設になってるんですね。で2つあって1つが水回りでなんか簡易,な簡易水道が引いてあってで一応プロパンガスも持ってきてくれるしあのちっちゃなキッチンになっていてでシャワーとトイレがついていると。うん、でもう1つはベッドルームになっていて。うんまあ、すごく小さな小屋で、本当にあの伝統的な小屋と同じ作りなので、ちょっとあの屋根、かやぶきの屋根っていうんですかね、の、円水、壁が丸、丸い、円、円筒、円柱形になっていて、で、屋根がもちろん円水系で、で、かやぶきになっていて、まあ壁と屋根の間に隙間が空いてて、ほこりがいっぱい入ってくるっていうかね、うん、まあそういうとこなんですけど、そこで大学生の私は、カトリセンコを焚きながら2週間くらいかな、滞在したんですね。で、博物館の敷地内だったら、あの、書類を持って行っていいっていうことだったので、まあ、ベッドルームに持っていきながら、毎日毎日その書類を見ては、えっ、ー、と、博物館の,あの中にある、あの、ポンコツのコピー機があるんですけどね。すっごいポンコツの、あの、キャノンかなんかの古いやつ。うん、そこで、せっせこせっせこですね。何百枚何百枚とコピーしてるんですよ。私は。偉いですね。で、自分で手書きでですね、そのダイレクトリーというかね、あの、目次みたいな、あの、目録みたいなものを作ってるわけですね。はぁ、もうよく頑張ったなと思って。で、まあ、その辺の話はね、もうなんな、結構長いこといたので、うーん、いっぱいいっぱい細かく話したいことあるんだけど、一番大きかったのが、ベッシーヘッドの息子のハワードヘッドに会ったことですね。ハワードって、まあ、ベッシーが亡くなってからも、あの、まあ、カナダとかにね、留学したり、いろんなことやってた、ふらふら生きてた、だからどうしようもない人なんですよ、実は。<笑>どうしようもない人ってよく言われるんですけどね。私はハワードがいい人だって知ってる、知ってるわって思ってますけど、うん、まあ、ちょっといい加減な感じをね、ある人で、で、噂には聞いてたんですけど、めっちゃベッシーそっくりやと、と。めっちゃベッシーそっくりってどうなんだろうと思ったんですよね。思ってたんですけど。で、ある日、博物館で大学生の頃の私が、また一生懸命、あの、ベッシーの種類をね、パラパラとやってたら、あの、プラプラっと入ってきたんですよ。ハワードヘッドでした。で、顔見たら、はぁ、あ、びっくりしましたね。めっちゃそっくりなんですわ。ベッシーヘッドと。うん、なんかそれはね、私のブログとか、いろんなところに写真載っけてあるので、うん、見ていただければと思いますけど、うん、まあ、当時の私もね、わあ、本物だと思いながら、こうだ、でも、あの、頑張って、頑張って、いろいろ質問とかしなきゃ、きゃとか思って、あの、す、すいません、みたいなね、うん、話しかけて、まあ、ハワードはね、結構いいやつなんで、親切に、ああ、なんか調査に来たの、みたいな、で、いろんなね、研究所と人が会いに来るっていうのは僕は嬉しいよみたいなことをね言ってくれたんですけどうんでそこでね下手な下手なあの質問をしたわけなんですよちなみにその時の音声がデータで残っていてうん私あのブログにアップしてるのであのリンク貼ろうかなわかんないけどうん後であので貼るかどうか考えます。うんハワ、まあ、ードにインタビューしてでその時もう4時ぐらいになっちゃって博物館が閉まるからちょっと,ちょっともう開きにしようって言われて、うん、で明日の12時に来るよって言ってくれたんですよ、うん、でまた私がね馬鹿正直に「分かりました」っつって待ってたんですね「次の日の12時来ないですよ」うんまあ、アフリカ人だよとか思う、まあね失礼な言い方ですね、うん、まあそんなもんですよアフリカなんて、うん、多くの人はね、うん、もちろんそうじゃない人もいる,いるけれどもでハワードはその後ですね大学生の私を、えー、3日間すっぽかしましたね。はあ、明日にするから明日にするからっつって今日はちょっと具合が悪いんで明日,明日来るから。はあ適当ですよこれかと思ってね、まあ、ハワードがいい加減のやつだってことは知ってたんですけどねうんそれで博物館のスタッフの男性がちょっと私が3日間も待ちぼうけ食らってるのを見てちょっと見かねてあもう俺が送ってってやるっつってでハワード車を出してくれてハワードんちに向かったんですよハワードんちっていうのはベッシーヘッドの家ですねあのちなみにその家はレインクラウドつまり雨雲なんですよはい、雨雲っていう名前のお家なんですよ。なんで雨雲をラジオかっていうとそういうことなんですよ。うん、で博物館の人がお家に連れてってくれる途中で車に乗ってるハワードを見つけてで結局ハワードと一緒にあうちのハートです失礼しました。うん、でハワードがどこが最初だったかな忘れちゃいましたけどうん,なんか。お家に連れてってっくれたのかなでお家の前のねテラスのところ外に椅子があってテーブルがあってでそこで座っていろいろ話をしてくれたんですね。でどんんんなお母さんだったんですかとか他わもない話ですようまい質問とかあの大学生の私にはできないので。いやーまあ彼女はね作家という前に自分の母親だからねーっつってでも自分も描けるようになりたいというか描きたいって思ってるんだみたいなことを言っててああそうなんだーってうーん思いましたねまあそれは本当にそう思ってるのかな分からなかったですけどでその後なんだそう車に乗せてもらって一緒にベッシーのお墓に行ったんですよね。ででベッシーもセロヘの墓地であの眠ってるんですけど、まあ、そこのお墓に行ってあの一緒に何<笑>かベッシーのお墓とハワードの写真撮ったりとかねそれもどっかに残ってますけどうんでまあいろいろねおしゃべりはしましたようん、後から聞いたらなんかあんまりそこまでしてくれることないからお前ラッキーだよって美術館の人博物館の人が言ってましたこれありがたいことですよねなんか研究者の人って世界中からいっぱい来てまだいるんですよベジェーシエイト研究者まだっていうのはあれだけど、うん、まだなんか論文書いてる人いっぱいいるんですよ、うん、新しくねでそんな中でそんなにしてもらえるってなんかちょっとありがたいなって若かったのにねうんそうそう一番の思い出はそれかなでその後はもう、うんね、南アフリカにね行ってねうーんこれね文通しませんかコーナーで知り合った人がとお世話にお世話になったんですけどうんまずダーバンですねダーバンに行ったんですよ。でダーバンっていうのはベシェッシュヘッドが行った孤児院があるんですよね孤児院じゃないんですけど孤児の多い全寮制のスクールっていうことですかねうん英国ミッション系のね。でピーター・マリッツブルグっていうダーバンからちょっと内陸に入った。ダーバンってインド洋沿いの東海岸ですね。でそこから内陸に入った。ピーター・マリッツブルグっていうところの精神病院でベッシーが生まれてるので、まあ、精神病院、フォート・ネピアっていう病院にも連れてってくれました。そのダーバンでお世話になった、文通しませんかで知り合った生徒工場のですね、40代ぐらいの男性だったんですよ。で離婚しててね一人暮らして、まあ、今なら絶対そんなとこそんな人の家に泊まりませんけどね当時はね勢いだけであのこの人いい人に違いないっつってねう泊まったりとかしてたわけなんですけどまあ結果いい人だったんですけどねうんそれはラッキーだったっていうだけですようんでもその人本当いい人で車出してくれてで私がベッシーヘッドの調査やってるっていうのをすごくこうあのー、素晴らしいって思ってくれてでピーター・マリッツブルグの、うん、精神病院に行ったりちなみに今ピーター・マリッツブルグのね図書館はね2007年にベッシー・ヘッド図書館っていう名前になったそうですよ。うん、でその後ベッシー・ヘッドが育ったとセントモニカっていうダーバンの学校を、うん、もう見に行ったしまあそこでいろいろ寄付したりとかねしたりうんベッシー・ヘッドが一時期教鞭を取ってた学校があるんですけど教師だったんですよね一、師2年ぐらいかなうんでそこの学校に行ったりとかねやりました、うん、まあねその人は本当に親切でよかったですねもう連絡取ってないですけどうんその後は、えー、ケープタウンに行きましたケープタウンもあのカラードの家族の人と「文通しませんか?」コーナーで知り合ってでいろんなところにね連れてってもらってありがたいなと思いましたけどね。うん、あのあそれから、えー、とビッツ大学っていう有名な大学が南アフリカにあるんですけどそこの先生があのアメリカ人の PhD のシュシュスチューデント PhD スチューデント PhD の学生をやってらっしゃった方にあの私の手紙を回してくれたらしくてでそこのアメリカ人の女性がヨハネスブルグに住んでたんですけど、まあ、彼女の家に泊めてもらってベッシーヘッドの話とかねいろいろさせてもらいましたまあとにかくいい経験しましたよでも基本的には南アフリカはあの都市部は非常に治安が悪いところですまあ今でもねあのそんなとこあると思うんですけれどもまあ良くなったところもあるのかな分かんないですけどもうしばらく行ってないのでうんただやっぱりね大学生が一人でそういうところに行くっていうのはうんやっぱり危ないですよ。うん。本当にあのー、自分の行く先とかね交通手段とか宿泊先とかきちんときちんとねやっぱり決めて、あのー、入念な計画を立てていった方がいいし一人で知らない人にのと,ところに泊めてもらうとかねやっぱそういうのは極力。やめた方がいいというか、うん、やんない方がいいです。で、私は多分ラッキーだっただけなんだと思います。本当に何もなかったです。あの、みんないい人で、あの、危ない今だったら絶対しないような危ないこともあったんで、危ないこともやってたんですけど、あの、結果として全然大丈夫だったんですよ。何事も起きないでも。でも、ヨハネスブルグなんて本当に、うん、いろんな人も日本の人もね、いっぱい被害に遭ってるし。うん、やっぱりあの無知では行ってはいけないところかなって残念ながらね思いますでも南アフリカすごくいいとこですほんと麗だしうんあのー、場所によってもねいろんな風景があってワインもあるしうんとは素敵な国なんですよっていっぱい課題を抱えてるけど人々は本当うん優しいしただまあちょっとねアパルトヘイトの心の傷はみんなみんなみんな抱えてるからうんやっぱりそうそうね一筋縄ではいかないというか解決すぐにするものではないんですけど、うんまあ、その空気感も含めてね98年ってアパルトヘイトが終わってまだその数年ですからうんいい経験をさせてもらったかなって思いますって結果私は、えー、っと大学4年の時に2ヶ月ちょっとぐらいですかね。バツ長に行くことがでできたんでございますようん<笑>その後ね私も大学出ていろいろ仕事したり留学をしたりとかして忙しく生きてきたんですけどもねまたベッシー・ヘッドをずっと愛してるしで2007年にはジンバブエに住んでたのであの2007年に開催されたベッシー・ヘッド・フェストうんこのラジオでも前にお話ししたことありますけどベッシー・ヘッド・フェストにジンバブエからボツ何？行くことができてまたいい経験したしうん本当にありがたいなと思いますで2007年からですね今までまだボツアナに戻ってないんですよ、うん、で今は、まあ、お伝えしてるように休職中なんですけどね、うん、でもうん2023年今年はボツアナに行きたいなって思ってますでボツアナのねメアリダラダラってさっきお伝えしたアメリカ人の研究者の方彼女にいろいろ話して今連絡取っているところです。で、ベッシーヘッドヘリテージトラストっていうのが発足していて、まあ、彼女やいろんな研究者の方、ベッシーヘッドの古い友人とかがあの理事メンバーになっていて、で、私もその仲間に加えさせていただく話があるので、で、ここから先、またボツナに戻って、ベッシーヘッドのアーカイブの仕事を、まあ、デジタル化とかね、いろいろ。いろんな課題があるんですけどやったりあとは未公開の,あの貴重な文献を発表したり日本語でも私出,出していきたいなと思うんですよね。なのでもちろんお伝えしているように翻訳したいベッシーヘッドの出,出版された長編小説っていうのはあるんだけどそれだけじゃなくてあの未公開のものもね編集して。出せたらいいいいなっててう,うに考えていますそれよりもねやっぱり技に向かっていろいろ感じたいですよいろんな人に会ってうんでハワードは2010年にまた亡くなっているのでお伝えしたかなと思うんですけど48歳ねあのベシエットが亡くなった年と同じですよでまあ自分もねその年に近づいてしまったんですがうーんここらでやっぱり本来のやりたかったことをやっておくべきうんあとどれぐらいのね人生の残り時間が私にあるかっていうのもわからないし誰もわからないじゃないですか。うん、でこんなにこうやりたいことっていうのがたくさん心の中にあるんだから、うん、やっぱりそれをやって人生できるだけ楽しんで生きていきたいなと思います。うん、なのでまたちょっと長くなりましたね。<笑>長いですよ。あの、この辺で終わりにしようかなって思います。ちょっとね、まあこれ記録の意味もあるので、うん、雨雲ラジオの最新30回記念ということでね、何の記念か分かりませんけど、うん、あの話をさせていただきました。98年に仏穴に行った話でした。この件ね、ちなみにね、2015年に私、Kindle で出してるんですよ、本を。k i n d l ってね勝手に出せるんであの本をですね2015年に書いて出してるんですけどあんまり詳細のこと書いてないんですね実は、うんまあ、いろいろバランスよくさらっと一通り書いてあるんですけど、うんまあ、もしよろしければその2015年の本ね「えー、セロウェの夜明け鳥の声を聞いた」うん、っていう私の,あの Kindle 読んでいただければすごくすごく嬉しいです。というわけで、雨雲ラジオ30回目。長くなりましたが、聞いてくださった方、ありがとうございました。うん。瞳でございまして、良き夜をお過ごしくださいませ。ごきげんよう。